0: здравствуйте друзья у нас сейчас урок который называется да и нет не говорите такое название сегодняшнего урока из цикла еврейское поведение на тему какая тема у нас нельзя говорить плохие слова лашонара о людях простая тема у нас да да и нет не говорить написано в недельный раздел китово сегодня это у нас, по крайней мере, в Израиле, написано в книге Дворим, 27 глава, 24 стих. «Проклят тот, кто скрытно бьет другого человека». «Арурмакэ э, раэгу ба басатер, там такое ударение. Ну, сатер – это скрытно, тот, кто бьет его. И Раша пи, э, пишет, сказано о Лашонара. «Ударить скрытно», именно в слове «скрытно», это называется Лашонара – плохой язык. То, что мы называем засловием, правило очень простое. Один еврей, не дай бог, говорит другому еврею о третьем вещи, поручие, или которые могут привести к моральному ущербу, или даже к финансовому. Если мы найдем сегодня до, кон- до конца урока с Божьей помощью, там будет сказано об этом несколько вещей. А Баальтурим пишет, комментарий такой есть, что гематрия слова «басетер» и «балашонара» равны. Сами посмотрите. Очень близко к звериному числу, кстати, я так проверил. И действительно, скрытно ударить это значит на, нанести ущерб не, не открыто, а именно за спиной, чтобы человек, не, чтобы человек даже и не узнал, кто его ударил. Э, на это способно только злое слово. Скажет: а по-другому нельзя прочесть проклятый, тот, кто скрытно бьет другого человека. Арурмаке Райгу басат, Басатер Такая из предложения поэтому Басатер. Ну, мы говорим Басэтер это скрытность. Может быть, идет разговор об, об, о ударе, настоящем физическом, на что можно заметить. Но ну, и кто это может скрытно ударить? Удар чувствуется сразу, его чувствуют, его, его видят. Человек может ударить и убежать. Ну, так он называется ударил открыто и убежал. Значит, у нас здесь говорится о нашем умерах. А мудрецы в трактате сота, 37 седьмая 37-й лист, вторая страница, там так сказано, ну, для этого нужно при, 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 уведомление сказать, дело в том, что здесь написано «Арур макая «Арур» значит «проклят», здесь идут проклятия и благословения, вернее, благословения и проклятия, проклятия которые были сказаны самими коленами, когда э, евреи вошли, самими евреями по коленам стоявшие, когда евреи вошли после 40 лет блуждания по пустыне Синайской вошли в Эрц. Канаан, она стала «Арацисраэль». Так вот, в соте сказано, все, каждый человек, кому сказано «Арур», вот такое-то нарушение, потом еще такое-то нарушение, то сказано перед этим «Барух». Это означает, что тот, кто удержится от этого греха, за который он получит проклятие, если он его сделает, то если он удержится, он получит браху. Это тоже непростой случай ты удерживаешься от плохого дела и уже браху получаешь. Ну, вот такое вступление. Главное, что если вы заметили, на моих уроках очень мало лашонара. <смех> не не так, <смех> я не знаю. В моих урок, урок мало затрагивается эта тема, потому что она специально изучается на вот других уроках. А у нас здесь, хотят еврейское поведение, конкретное еврейское поведение, я с огромным нежеланием говорю на эту тему, на тему засловия. нашего народа. Можно так сказать, да? С огромным нежеланием говорю на тему плохого разговора, игра слов, да? Но бывает такое, что наступает некоторое критическое число тем. В нашем цикле еврейское поведение. И когда дальнейшего молчания столь важной темы, вообще-то уже неприлично. <кười> <кười> Извините. Действительно, что это может быть за еврейское поведение, если в его курсе, курсе еврейского поведения ни разу не затронута столь важные темы? Я бы так сказал, что у всех в языцах. Это тоже игра слов, я понимаю, но... Никто не начнет говорить про Тору, про Эдишкайт, еврейскую жизнь, про иудаизм, не, не произнося как заклинание э, именно этой э, темы. Прям, прям так говорят, о, Лашон нужно изучать Асур. Э, Запрещено говорить Лашон Ара. И каждому будет говорить, что это не по-еврейски, если человек начинает говорить. Лашанэра, то, что я сейчас сказал, один я верит другому говорит о третьем вещи, которая понижает его статус: моральный, э, этический, я не знаю, там, поведенческий, э, финансовый, физический. Так вот, начинающих вообще пугают этим словом Лашанара. Те, кто возвращается к Тори, Запретом на Лашаныра. Напугают. Ну понятно, что никто не испугается от этого, подумаешь, скажут людям, ну ничего страшного, я не буду это говорить. Вот обрезаться тяжело, вот в мику сказать тяжело, вот э, Кашуту устроить тяжело. Но ну, через это все проходят. А так и остается. Таким большим мечом, который висит над всеми на, над нами. Так и звучит в ушах, как будто это очень важная вещь, как будто это прям черта очень важна для иврея. Так оно и есть. Так прямо говорят: кашрут, чистота семьи, лошонара. То есть запрет лошонара. Это что нужно соблюдать евреям. А можно в другом наборе? Ну, Суббота, обрезание, Илашонора. Это еврейское поведение. Мне больше нравится такой еврейский праздник, еженедельный раздел Торы, прошадышаво, Илашонара. Вот это нужно делать. Это читать, это учить, а это вот, не дай Бог, не дай бог не произносить. То есть это не что иное, как знак, еврейский знак. Если вы знаете такие же темы других людей, у других народов. Как обрезание знак на теле, Мезузан знак на нашем доме, так Лашонара, вернее, страх произнести неправильные слова, Лашонара, Рахилут, сплетни, это не иное, как знак нашей речи. Я слушаю еврея, я слушаю еврея, красивую еврейскую речь, и говорю, о, это еврейская речь, почему? Потому что ни слов не было сказано про кого-то другого, вообще не сказано про кого-то другого. Ну а хорошее, хорошее нужно говорить. Вот об этом тоже поговорим сегодня. Вообще, я же взялся за эту тему, значит, нужно принести такие, души называется, такие такие новости, такие вещи, которые не всем известны. Поэтому я за эту тему и взялся. Между прочим, вы, наверное, знаете такие случаи, так как приходит человек, я хочу заняться Торой, а ему говорят, вот нужно соблюдать нашу награду. Он говорит, ой-ой, нет, я это не могу сделать. Мудрый человек, это очень тяжело. Он сразу понимает всю глубину э, всего этого запрета обрезание, мезоза, я думаю, что проще для начинающих взять и окунуться в, в обыск, в море, которое называется, например, кашрут, или заняться молитвами, серьезным, это очень важная вещь, мы же говорили на этом. тему, Лашонара. да это не подъемная вещь вообще. Так прямо говорят, вокруг нас столько интересных людей, как же о них можно не поговорить? Книги обсуждаются, а чего же не, не обсудить персонажей романа «Моей жизни». За лицами наших близких вообще скрывается некая тайна. Кто-то проникнет. Там столько много интересного может быть. Раскрыть ее наша задачи. То, что я знаю о других, это правда. То, что другие знают про меня, но это не вся правда, это близко к лжи. И поэтому запрет на мой нора, это запрет на правду. Так говорят люди. Они путают правду и лошонара. А теперь скажите, кто из нас, кто из нас, перейдя с працем Авраамом, Авраамовину через Зеленку, которая отделяет нас от всех остальных народов, прекратил говорить Лашонара. на сто процентов. Совсем и бесповоротно. Кто может этим похвалиться? Тут и оно. А ведь Тора требует от нас стопроцентного, совершенно серьезного, категорического отказа. Ни дня, ни минуты, ни года. Никакого времени с Лашонара. Как сказано, да, не дня без срочки, так вот, никакого дня с лошонара. Чему необычайно сложно? Вот сейчас мы ее начнем раскрывать, как я ее понимаю, с примерами. Первое, что даже дети знают, что злословие лошонара, даже будучи правдой, правду о нем говорят, строжайше запрещено. Почему? Потому что правило очень простое. Любая правда запрещена, если она обижает других людей засловие Лашон-Ара, обижая другого человека, правда условно, Он-то не знает, что о нем это говорят, может быть даже и не узнает. Но он бы обинился, если бы он знал, что об этом говорят. Поэтому любая правда, которая обижает других людей или которая может их обинить, запрещена. Так вот вопрос. Всегда ли запрещен лашон тот лашон такое засловие, которое никого не обижает и обидеть не может? Вот на эту тему я начинаю рассказ, э, записанный рассказной рабии с Хаком Зильберштейном на его уроке 23-го Тамуза 2004 года. Эта история там рассказана. Я ее сегодня записал на блоге своем в, в, в Толдот, на сайте Толдот. Одна из учительниц в одном из семинаров, семинаров знаете, что такое да? учебное заведение для девушек? в серьезном семинаре к ней пришла на встречу мама одного бахура, одного студента Ешивы. Возраст, наверное, подходящий возраст был. Все они подошли к этому возрасту. и они, они уже, называется, вышли на шедух. Шедух, вы знаете, что это такое. Да, это встречи, определенным образом регламентированные встречи между молодыми людьми, мальчиком и девочкой, юношей и девушкой, которые на этих встречах уже вольно решать, согласны ли они, уже здесь уже взрослый, раз выпустили шидух, то они уже ничего не решают. Как правило, всякое бывает в жизни, согласны ли они, друг перед другом, хотят ли они сделать семью. Это называется шидух, после чего делают помолвку, и Русин называется а потом э, мазал, то свадьба. Так вот, она пришла узнать про одну из воспитанниц на этом семинаре, про девушку, она называет ее фамилию, и сказала, я вот э, мама такого-то Бахора, с такой-то семьи. вообще семья-то была известная. И хотел бы узнать, разузнать. Ну, понятно, что все можно выяснить по телефону. Это есть специальный такой бюро, специальное искусство, умение э, отвечать, э, выяснять э, кандидатуру, свойства кандидатуры. Э, как он учится, в какой решиве, э, кто его родители, откуда они приехали, если они приехали, э, каково его поведение, э, что говорят о нем друзья, близкие. Всех опрашивают. Если видишь, что все подходит, и осталось только э, личное. Э, мнение узнать, вот, девушки или юноши, они идут навстречу, после чего решают, они не решают, ой, люблю, я не люблю, я сейчас не хочу долго на эту тему говорить, они решают, может, 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 может этот человек представить себе, может ли он представить э, эту девушку его женой. Если он может, это самый крепкий брак, после чего, после этого у них развивается очень бурная любовь, всегда это все делается. Но среди нормальных людей, которые, у нас нормальные мальчики, юноши и девушки, они не встречались с другим полом до этих встреч, после чего у них наступает брак. Пришла эта женщина и начала расспрашивать про эту девушку. И учительница этого семинара начала рассказывать очень подробно, называется называет все ее характеристики. Женщина не очень внимательно слушает, видно, что она уже все выяснила, а теперь она пришла еще к учительнице. После чего она спрашивает, ну а каково отношение этой девушки к правде? Ну, учительница – честный человек, вообще в таких вещах нужно рассказывать все честно. Но тот случай, когда я влашу рада нет, потому что «Литуэлл» это называется, для пользы, да? Не дай Бог, что-нибудь скрыть. И она говорит, надо сказать честно, сказать, что правда, это не самая сильная сторона ее характера, ее качеств. Ой, там вроде даже как-то, <свы> я брал, сколько хорошо, разговор кончается, спасибо большое, я воно ушла. <свы> эта учительница так расстроилась, вот надо же, надо как-нибудь по-другому было сказать, но не в такой же форме, ну что-нибудь сказать. Ужас какой, так все подходило, и мальчик подходит по всем своим характеристикам, и девочка, которая знала лично. Как же так получилось? Может быть, на самом деле это не самая сильная сторона ее характера. Может, она на самом деле можешь ему тебе присочинить, но все смеются, все понимают, что это шутка. Я не знаю, в чем дело. Такую на фразу сказала. Она пошла к Равуз Эльберштейну и сказала, вот что получилось. Он говорит: ну что получилось, то получилось. Ты не виновата. Почему? Потому что в таких распросах нужно говорить правду. Раз для тебя это важная вещь, то ты ее и сказал. А через несколько дней она читает журнал газету. Здесь свои газеты, и там на первой странице, как правило, есть такой отдел э, новостей брачного характера. Кто с кем устраивает помолвку, кто с кем вышли на шедух, и э, шедух прошли, и решили, Лизгориньян называется, закрыть тему, а именно решили образовать отдел брака. Она видит, там написано, эта девушка, этот молодой человек, и как хорошо. А уже к вечеру того же дня звонок раздается. Звонит мама и говорит с ней по телефону. И она поздравляет ее, как здорово, что все получилось, я не виноват. И брак хороший, известная семья, и девочка, просто просто премище. Мазлтов говорит, а мама говорит, все приняв эти Мазалтов, она такую фразу говорит. Ведь это мы решили после разговора с вами. Как хорошо, что вы сказали, что у нее правда не самая сильная сторона ее характера. Она замолчала, учительница, в чем дело, почему, как это может такая вещь? Каждый человек должен быть честным, вообще-то это легнай называется, немножко позорящая вещь-то. Да нет, что вы, что вы, девочка супер, мы все выяснили, все, но мы не знаем, как она относится к правде. Дело в том, что мой муж, отец этого сына, этого жениха уже, он вообще-то игрок известный на бирже, и он там деятельный человек, и все это обсуждается дома. А на бирже это такая вещь, которая связана, я аккуратно скажу, я понятия не имею, что там делается на бирже, я что прочитал в книжке, то и прочитал, я уже получил реакцию, кстати, биржа не так устроена, не знаю, но так было написано, там всякие вещи делаются, иногда что-то утаивается, и иногда делается вид, что все по-другому, это игра, как, как карточная игра, блефует там, я не знаю, поэтому у нас все это обсуждается, есть у нас девочка, появится нашей семье, и она будет критич... критически так вот, на полную ставку подходить к к правде, ей будет тяжело. А тут, как вы сказали, ой, это не самая сильная сторона ее характера. Это просто совершенно замечательная вещь. И оказалось, мы с ней уже знакомы, супер девочка, и как раз для нашей семьи. Она подходит очень. Тут же эта учительница бросилась вообще-то к Раузербштейну, и я спрашиваю этого, не сказала ли я Лашонара. Почему? Бывает ли Лашонара которые не порочат другого человека, хотя слова-то порочащие. Сказать, вообще человек не очень любит правду. Это порочащие слова. И он сказал, "Э, не не является ли тоже запрещенной вещью? Или, может, разрешается? Если я знаю, что я скажу порочащие слова, а тот только обрадуется, так это и хорошо. И он сказал, что он должен изучить этот вопрос, а после изучения этого вопроса он ответил. Ну, тут же не день его это занимал. Вот так сказал Лашонга это не только то, что приносит какому-то ущербу другого человека. Это еще и просто плохие слова, э, слова о нем. Без всякого ущерба. Например, разведчики Мараглим пошли в Эрцкнаан. Для того, чтобы узнать про эту страну, какая она, вернулись и рассказали, Деба называется. И рассказали, в принципе, правду они сказали. Но из-за того, что они сказали эту правду в таком ракурсе, что страна-то плохая, страна-то не для нас. Страну-то мы эту не возьмем, не завоюем. И их наказали. Почему? Это как Лошон Ира на страну. А ведь страна не обижается. Это были там деревья, камни. Что это такое страна? Прям написано. Эцим, выаваним. Они не обижаются. Почему тогда его наказали? Их наказали. Да только по той причине, что Лошон Ира говорить нельзя. И тем более на святую страну. Даже если человек не обижается. Даже если он обрадуется, как-то в том случае этого делать нельзя. Нельзя говорить лошоный Другое дело, что здесь может быть не совсем Лашон ра, это у меня такой вопрос. Какой же может быть лошоный ра, когда это выясняется для духа? Но если ты считаешь, что ты сказал лошоный правильно, только из-за того, что они не обиделись, а обрадовались, это не помогает. Видите? Это не помогает никогда. Несколько историй еще расскажу, потому что время у нас уже уходит. Раби Арон Волкин, известный раввин современности, он рассказал историю про Хофецхайма. Ну, это все знают, эту историю, кстати. Три строчки. От своего дедушки Рабишмой или Давида Волкина, известный был. Или Валкин. тебя почему-то принято фамилию назвать Валкин. Я просто слышу. На самом деле Волкин. Потому что там Алиф с комыцем. И Хофицхайма однажды предложили... Он терял слух. Вообще оглох под старостью. ему посоветовали обзавестись слуховым аппаратом, который увеличит звук. Он на отрез отказался. Сказал, я всю жизнь боролся, сошел на гора. Как? Потому что он, Раф, в себе. Как боролся? Он же слов не скажет. Да. <смех> Ты очень просто боролся. Боролся, чтобы не поверить в то, что мне говорят, чтобы не слышать. И теперь, когда небо мне послало такой большой подарок, плохой слух, это огромный подарок, я буду его лечить и улучшать, свой слух, чтобы продолжить свою неравную борьбу. Так он сказал. У меня борьба-то неравна. И поэтому отказался. Ну, такая маленькая история. А вот еще история, не совсем не маленькая. Раф из Чебани, Рабидов, Береж, Вайденфельд. Известный человек, он часто присутствует на наших уроках. К нему пришел один человек, стал жаловаться на организацию назывался «Хенухатсмайи». Это здесь, в Израиле, такая организация, которая не зависит от Министерства просвещения, образования и вещей, Она самостоятельно Есть некоторый договор с государственными конструкциями, э, э, системами. Э, позволяют это делать. Нужно было добавить некоторые предметы. Но проблема непростая. И когда она организовывалась, «Хенухатсмайи», вот все харидим, все ортодоксы, как люди говорят, да, э, вот у них очень часто это здесь, система «Хенухатсмайи». Есть еще и отдельные системы самостоятельные. «Хенухатсмайи» — это самостоятельное, независимое образование, воспитание в данном случае. И он пришел, начал жаловаться на этот хинохатсмей, Рав слушал его очень долго и кивал головой, да, да, и тот воздушевился, решил, что Рав с ним во всем согласен, а в конце беседы Равин, Рав Вайденфельд э, э, спросил его, ну, как я понял, ты собираешься открыть свой альтернативный э, холдинг учебных заведений, как называется, система учебных заведений, вместо хинохатсмей. И кто тебе в этом помогает? Какие планы? Деньги тоже собрал, это же многие миллионы. Тот удился разве я что? Я разве такое говорил? Я один такое дело не потянул. Я пришел сказать, как плохо работает хинухацы мои. Какие-нибудь де- вещи делать можно было бы лучше. А вот это плохо, это плохо, и это плохо. <сёк> Рав возмутился, зачем, если ты не собираешься делать что-то позитивное, параллельно, зачем что ругаешь эту организацию, жалуешься на нее? У тебя же нет планов по исправлению ситуации. Это не значит, что эта тема между нами запрещена. Лашон в чистом виде, на том они и расстались. Обратите внимание, видите, все зависит от, того, от цели человека. Если он говорит по делу, это конструктивно, очень хорошо, и критиковать можно, но если по делу, критика конструктивная, но нет ни, ни, никакого вывода отсюда, и ничего нельзя починить, это запрещенная жалоба, которая называется Лашон Вот. Если кроме критики есть еще что-то, конструктивно сейчас называют, да, не просто по делу, а еще как это починить, то это можно было бы, это нормально. Например, не надо кивать на других людей, что вот я им сообщу, что если нужно починить, они это починят. Это не годится, Почему? потому что введи своих людей, согласятся, пускай работает. Если они согласятся, пускай приходят к нам с предложением, но если ты просто жалуешься, делай сам. Не можешь делать сам? Не жалуйся. И на да, я так замечу в скобках, жалобы разрешены. Например, жалоба потребителя. Да? Пришел в магазин сказал, я купил у вас некондиционную, некондиционную вещь, если она поделаю эту жалобу. А если я жалуюсь другому человеку, смотри, я купил, такую-то вещь она не работает. Ну, разве только, я так могу себе представить, только в том случае, когда он говорит, могу ли я пойти в тот магазин? Можно было сказать, только не покупаю вот такую-то вещь. Почему? Потому не все там у них хорошо работает. Это называется с пользой. А если я просто ему пожаловался на еврейский магазин, на другого еврея, без всякой цели, э, особой цели в этом, то это, конечно же, э, нельзя, э, нельзя делать. Э, плохой э, еврей А рассказывает плохой, плохое, о плохой работе, так скажем, да, в ух еврею Б который вообще к этому никак не связан, это запрещается. Четвертый пример у нас Хазан Иш. Однажды его спросили ученики и Ешивы, а вот в какой степени можно говорить нашонара Литуэд с пользой. Мы знаем, что такое с да? Это когда приходит, устраивают вопросы за оши духи, и спрашивают про этого молодого человека или про эту девушку, э, хотя все выяснить, это называется литуэт. Или когда по делу говорят, Серьезному делу, я не просто по делу, а именно серьезное какое-то дело. Если у меня компания есть некоторые, и мне нужно финансовая, мне нужен бухгалтера. Вообще обычная компания, мне нужен бухгалтера. Я расспрашиваю о такой-то кандидатуре, это называется тоже по, по, по делу. Я набираю ВИШИВУ у студентов, я спрашиваю, о, у меня есть некоторые э, критерии. Я спрашиваю молодого человека, э, выясняю у него критерии какие-то, или спрашиваю о нем. Какой, где у своего друга, который руководит другой шевелю? Мне скажет. так вот, человек слушает, знаешь, что он скажет, ребро, это лучше... Э, я бы тебе не советовал его взять. Почему? Потому что я знаю, что ты будешь недовольным. Это нормально. А другому совету то взять, тот будет доволен. Так или иначе, сказали про то И он сказал им, ну давайте я вам сейчас расскажу про ту Одну историю, очень короткую. На первом заседании было такое объединение, потом осталась партии, называется Агудат Исраильд. Это было еще в Европе. Так вот, на первом заседании случилось так, что встал с места один человек в этом зале, где сели раввины, и очень много асакин предпринимателей, которые помогали еврейскому народу, организаторы и так далее. И он начал говорить против одного тоже такого человека, который тоже занимался какой-то деятельностью, у него какая-то роль была внутри этой организации. И якобы он создал организацию «Несколько проблем». Вот он такой-то, такой-то. Присутствовал он там или не присутствовал, не знаю. Можно нашу награду говорить прямо в лицо, кстати. Ну, можно, нельзя как раз, я хочу сказать, бывают такие случаи. Так вот на этом собрании присутствовал Раби Хаим из Бриска, Брискиров. Раби Хаим. Он встал и сказал, что он не может находиться там, где, говорят, Лошангара, и ушел. Стали думать, что это был Лошангара, какой Лошангара. Ведь он сказал, что для пользы Литвенит. Все собрание вообще собралось для, собралось для пользы. Какой здесь может быть Лошангара? И долго думали, и пришли к выводу, я бы, на самом так было написано в рассказе, я бы на их месте спросил Раби Хайма из Бриска, но они почему-то не решили не обращаться, так Так рассказывает историю, кто? Иш. эту историю. И они пришли к выводу, что все дело в том, как он это сказал, не что он сказал, а как он сказал. Он, оказывается, произнес эти слова как бы с радостью, мол, вот, господа, значит что выяснилось… И, хора, и, как хора, вот тот и, тот. и как хорошо, что мы вовремя вывели этого господина, вот этого человека, на чистую воду. А надо было сказать всем по-другому. К огромному нашему, сожалению, спаси нас всевышний, Рахамен так называется, спаси нас всевышний, но у нас случилась некоторая неприятность такого-то, такого-то рода, и давайте решим вместе, подумаем, как ее исправить. Вот это будет ли то и оно Там была какая-то цель твоего рассказа, а, а тут еще вторая вещь это как ты это говоришь? Для чего ты это говоришь? И так далее. Есть несколько правил, которые хотелось бы мне здесь рассказать. У Нас за сегодня что? Тот, кто ударяет скрытно. Поэтому любой лашанара это скрытно. А есть еще внутри лашанара есть еще скрытные моменты. Сказано в нескольких местах, что тот, кто говорит лашанара, плохую вещь о другом евреи или о группе евреев, тайно, потихонечку. Он говорит это, то он порочит, порочит человека тайно. Тот называется тот, что он делает, тот Михалель Шем Шамаем Басетер, тот Небо тайно порочит, Всевышнего порочит. Так мудрецы поясняют Мишну в, в Торгате. А вот глава четвертая, ну, как правило в наборе Мишнают вот это пятая Мишна. Там так написано, кто порочит небо тайно, с того будет взысканно открыто. А то, что интересно, тот, тот человека порочит, тот небо порочит. А, а теперь вот теперь торгота вот. А кто порочит небо, стал будет взыскано открыто. за что? За то, что он лошадный раз сказал, что взыскать. А это означает, так написано в комментариях, что он нарушит какой-то важный запрет, потихонечку, и это станет всем ясно. А что за запрет? Да один из трех, которые, о которых говорят, умри, но не нарушай. А это убийство, пролюбие и аводазара. Сказано очень резко, критически. Понятно, что не, все, не всегда так делается. Навряд ли тот, кто говорит тайно о ком то плохие вещи, он будет испытан э, аводазара или убит, захочет кого-то убить и так далее. Скорее всего, не так. Но ему будет дано это сделать с легкостью. Он не охраняем теперь. Раз он говорит на других людей, вот что означает это место в трактате, а вот, то ему будет дано, дано испытание не по его силам, может быть, а может быть по его силам, но главное, чтобы он знал, что это будет для него, никуда он от этого не уклонится. Так работает этот, эта схема, этот закон. И видит другое, э, так написано в книге, видит человек другого человека, видит просто его, и приветлив с ним, ему хорошо, но как только он уходит, меняет свое лицо и начинает говорить о нем всякие неприятности, всякие плохости. Почему? Потому что тот-то его не видит сейчас, но Всевышний все видит. Получается, что нарушитель боится этого человека, и говорят потихонечку о нем, о ком рассказывают, но не боится Всевышнего, который остался здесь. Вот это самое большое поношение имени Всевышнего Хилуль Хашим. Поэтому будет строго наказ. Простая вещь. Вот так вот, так или иначе подведут его к страшному нарушению. Не остановит у вас небо, и он сделает, не дай Бог, страшное нарушение, и оно будет открыто. Он, это вот, тайна это нарушение, он уже не сделал. Ничего так вас запугал, ничего страшного. Так вот, а можно ли говорить, Лашан Вера, зная, что тебя никто никогда не услышит. Хороший вопрос, нет? Интересно, я сделал, сказал, напрашивается прям сам пример, это пойти в камыши и начать там шепотом с камышами разговаривать, у царя Медаса ослиные уши, да, такая история была, никто же не слышит, будет ли это нашу норадию или нет. Это камыш там в греческой легенде донес людям, и царь Медаса расправился с этим сплетником, мы-то знаем, что. Кому же ничего никому не расскажет. можно так делать или нет? Запрещается или разрешается? Хороший вопрос, нет? Вы скажете, да не актуальный. Ну, во-первых, я знаю историю почище этой. Человек наговорил весь свой лошоный ра, на то время были магнитные ленты, магн- да, магнитная ленты, магнитофон. Я даже не помню, он умер или не умер, остался. Ну, рано или поздно это открылось. И когда слушалось это, это же был лошоный ра. Когда он нарушил Лашон-Ара? Тогда, когда это слушался. он не выбирал, когда это будет слушаться. Он выбирал только, как будет говориться. Или когда это говорилось. Хороший перевопротив. Можно ли говорить Лашон-Ара о другом человеке, когда тебя никто не слышит? Человек в сердцах, вслух громко, в сердцах, взял и сказал, плохо о другом человеке. Нет, я это слышу очень часто, когда приезжаю в Россию, кстати. Мне, извините. В по-русски говорят, я русский язык понимаю, только поэтому я говорю. Здесь в Израиле я не езжу в машинах с чужими э, водителями, а в России, например, меня ведет человек, э, по-русски он ругается, все закрыто, есть там машины тоже закрытые с кондиционером. И вот тот, кто-то его подрезал, и он все, что думает об этом человеке, он слово говорит. Я говорю, мне интересно, ты для меня говоришь, что других людей нету? Я говорю, я такое и без тебя скажу, то есть он вообще сам с собой разговаривает по поводу других людей. А он дал характеристику. У меня эти козел это тоже характеристика. Это не просто ругань, это еще и ругань. У меня вопрос разрешается или не разрешается? Мастеря ну, меда за длинную уже. Раби Хайм Виталь написал в своей книге, называется Шарайк Душа, такую фразу. Послушайте, как он написал. Примерно я там, переводил. Пустой разговор, речь, которая вообще не обязательно, никому не нужна. Приводит человека ко множеству всяких нарушений. Почему? Потому что даже сидеть без, без, без дела, разговор пустое, это мушафлайцин называется, да? Плохо тому, кто сидит среди пустых людей, которые просто, как называется, чешут языками по-русски, так называется, да? болтают. И не обязательно, может, глупость. Вообще просто необязательная не речи. Помните, мы однажды уже на эту тему говорили, не каждая информационная, информативная вещь, не каждое слово э, обязательно, а все, что не несет информацию, не, э, э, плохое, э, да, и поэтому нужно от этого отказаться. Проходя мимо ребенка, я скажу, какой хороший мальчик. Информации же нет. Он знает, что я всегда ему говорю, уходя на работу, что он хороший мальчик. Э, очень много у нас еще есть некоторое информацию, эмоциональная, называется, я тебя люблю, я тебя поддерживаю. Я хочу быть с тобой. Как ты живешь? Этой информации же нет. Я знаю, как он живет. Поэтому сейчас будем говорить о пустых разговорах, которые вообще никакой цели не имеют. Такие тоже есть. Так вот, Раби Хайм Виттль продолжает. Э, уже пустая речь уже приводит к большим наказаниям. А тем более праздный... Неправильно я сказал. Уже пустое сидение среди пустых людей это наказание. А уж тем более праздный пустой разговор. А тем более, видите, он поднарастающий, тем более запрещенные речи, так, такие как лошаная ра, рахилут, это сплетни. Лошаная ра, мы уже дали определение. А рахилут, это когда один говорит другому, что он сделал или сказал про тебя, и тем самым что повышает уровень ненависти в еврейском народе. Он должен быть нулевым, он должен быть отрицательным, он должен быть вообще, любовь должна все перейти. Мы этим говорили, а он повышает этот уровень. Это очень плохо, это называется рахилус, рахилут сплетни. Также сюда Раф Виталь приписал двусмысленные шутки, Лейцинут. Вся что, скабрезность, как это называется, сальности, много всяких слов есть, нехорошие вещи, Лейцинут. Ну, а также речь позорища других людей, сказал он. Вот, как сейчас пишут, мои ученики так говорят, опа. Сейчас было сказано, что он ра, после чего двусмысленные шутки, а также речь позорища других людей. А это что такое? Уже сказано было про лошон Вот этот вопрос задает Раби Яков Сойфер в своей книге «Турат Яков». Хорошая книга, там много очень много сказано. И отвечает, вот эта вот речь позорящая других людей – это не что иное, как Лашон ара и Рахилут сказанное не вслух, а внутри, вслух сказанное, но не перед людьми, не перед людьми, не вслух других людей. В другой книге, я взял с носки, сразу же нашел, и поэтому он эту тему неоднократно м- освещал. Раби Яков Софьев в книге «Шут шерит Яков». Шут – это шелот, это шувот. очень активные такие актуальные вещи он пишет. Он написал, что в Раби Виталь так написано, Всевышнему все известно. Я это мог писать у ну, самого Раби Хайма Вит Ви, Некоторые говорят Виталь. У нас вот, в нашей группе Раби Виталь. Он так написал. Не в книге, а посмотрел в этой книге Рабьякова Софера. Всевышнему все известно, все мысли, слова, поступки каждого человека. И даже те слова, которые произносит человек, когда его не слышит никто. За слова, которые он произносит внутри себя, не произнося ничего губами, это я от себя добавляю, может быть ответственность меньше. Почему? Потому что мысли не всякие управляют своими мыслями. Тоже нехорошо думать плохо про других людей. Почему? Это опасно. Потому что это может реализоваться в плохом действии, не дай Бог, в плохих словах. Что хуже, не знаю. Иногда сова хуже. А слова, которые произнесены вслух, но других никого не было, ну, это особая категория. Так звучит из Раби Виталя. Он их произносит, а его никто не слышит. Поэтому, когда человек говорит вслух плохо о другом человеке, и он, тот человек, его не слышит, Всевышний его слышит. И это, понятно, в смысле запрета. Есть такой запрет. Не проклинай глухого, немого. Не проклинай его. хорошо? А почему? Ведь этот человек глухой и немой. Он не слышит твоих проклятий. Но не проклинай его даже наедине с самим собой. Об этом прям написано в, э, в Торе. Почему? Потому что... Плохие слова в первую очередь лишают чистоты и святости. Лишают чистоты и святости. Рот того, кто их произносит. Так написано в книге Раби Хайма Виталя. И вот на это Раф, э, Яков Софер удивляется. Ну, по поводу проклятия понятно. Написано, не проклинай. Это понятно. Даже, даже когда он тебя не слышит, он глухой. Но почему загрязняет рот именно Лошонная рая, Рахилунд? Ведь он тебя не слышит. Такой он вопрос. И отвечает, так плохие слова же сказано, оказывают отрицательное влияние на душу, не на рот, а на душу человека. Но Моше Рабейну, наш учитель Моше, в свое время отказался бить по Нилу, по реке Нил. Из-за чего? Почему он отказался? Только из-за того, что он был благодарен этой реке, которая спасла его, помните, колыбельку она несла, пока он не попал к бате, к дочери фараона. И поэтому, раз река его приняла и донесла до места, она спасла, он не мог ударить по реке, когда нужно было сказано, ударишь по реке для того, чтобы она превратилась в кровь. И все комментаторы отмечают, что он этого не сделал. Э-э- почему он не сделал? Ведь река же не понимает. Как ты можно бл- быть благодарным к чему-то? Мы как-то говорили на одном из первых уроков про благодарность. Там было объяснение по Раву Деслеру. Рау Деслер объяснил этот момент следующим образом. Почему? Потому что тот, кто проявляет неблагодарность к той вещи, которая тебе помогла, уж тем более тебя спасла, делает плохо самому себе. Не этой вещи. У вещи нет души, скажем так. И она не переживает. Это не человек, к которому можно, можно, к которому мы боимся сказать наша ныра. Почему? Потому что он расстроится, он бы расстроился. Просто в этом человеке самом укрепляется чувство что неблагодарности. Так объяснил этот эпизод Раф Дессер. Между прочим, вот тут тоже, у того же Раф Дессер об этом написано, что почему мы не говорим о, о другом человеке, он же не слышит, он же потом услышит, может быть, ведь он же не слышит, а так мы же ведь говорили об этом вот великое правило, Елеля, Елеля Азакен, так он сказал одноногому посетителю, в чем заключается вся Тора, он сказал, не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Вопрос, хотим ли мы с вами, чтобы за нашей спиной, нам не слышно, что они говорят о нас, чтобы говорили э- гадости о-, о нас. Если говорят вранье, то понятно, вранье – ложь, да, шекер. Понятно, это запрет на шекер, ничего не могу сделать с людьми, которые обманывают. Хотя тоже можно поручить как угодно, ложью. Но в том-то и дело, во всем мире борются с тем, что один поручит другого при помощи лжи, а при помощи правды никто не борется. Один другого карьеру использовал, сказав о нем правду. Это только в еврейском мире. Мне, по крайней мере, не знаком. Если, если вы думаете, что перед вами сидит большой патриот евреев, и, э, который во все, вся, все хорошее в евреях, то, то да, это так. А патриот. Только у нас это бывает. А именно, запрещается говорить порочью правду о другом человеке. А в другом, а в других людях, ну, нормально, это компромат, это правда. Поэтому сейчас мы опорочим этого человека, того человека. Политика, нам все равно кого. Правда важнее всего. По-еврейски правда запрещена, потому что он запрещен, если он поручит другого человека, тем более обижает. Но ведь он не слышит, о чем я хочу сказать, он же не слышит. Но мы же не хотим, чтобы о нас говорили плохие вещи, даже когда мы не слышим, мы никогда не узнаем об этом. Поэтому запрещается нам делать то же самое. Кто нам запретил? Тор запрещает. Кто об этом уже сказал? Илья Великий Илья Так, кстати, э, сейчас мы объяснили, что даже лошоный рак, когда мы говорим вслух о ком-то, и никто, вообще ни один человек нас не слышит, тоже запрещен. Об этом, между прочим, сказал Рабейну Бахья, объясняя запрет, не проклиная глухого. Правда, это такая непростая речь, я просто слово в слово перевел. Тут запрет не из-за глухого, а из-за самого проклинающего. Но весь этот комментарий хорошо объясняет эти слова, правда? Так это нужно понимать. Следующая история, которая у нас есть, я не знаю, когда еще в следующий раз вернусь к теме лошан на каждой неделе можно рассказывать, всегда есть материал в пятикнижии, в хумаше, тема уже очень непростая. Раби Борух-Бер, Борух так его звали, глава ишивы в городе Каменец, Однажды пришли какие-то люди и обвинили местного шохита в том, что вообще-то шхита у него не кошерная. Все слова понятны, Шхита это, резьба по животным, да, когда скотину забивают по еврейским правилам, забивает шохит, а сам забой называется шхита. А не кошерный вы знаете, что это такое, да, трев, нельзя это кушать. И поэтому решили отказаться от этого от мяса. Он же был руководителем Ешивы в, в городе Каменец, он был крупнейший равин своего города. И Рав Бер сказал, что нельзя этого делать, а что нужно сделать. Он спросил, поскольку идет слух, мне пришли и сказали слух, я же не вижу этого человека, почему, откуда, то вообще-то надо узнать, откуда известно, что он неправильно режет скотину, что мешает, что делает его шкиту трифной неправильной. Надо вообще-то, я так думаю, пойти, там было написано, надо пойти и разузнать у источника, я думаю, по цепочке этого слуха. да? добраться до того, может быть, у него на самом деле правда, он правду говорит. Но нужно прийти к лавинам, вообще-то, это мое замечание. И этот вопрос решить нельзя. Просто поручить человека, оставаясь, э, оставаясь инкогнито, под псевдонимом, под ником каким-то, да? кто-то сказал. Такой ник такой, кто-то сказал. Ник, это понятная вещь, да? Поэтому надо пойти и выяснить, откуда эти слухи берутся. Можно много интересного узнать. Вообще, возможно, они обоснованы. Почему? Потому что пока не доказано обратное, его шхита вполне кошерна. Кто хочет жить его заработка, на с мяса его, тоже доказать о том, что он не кошерна. И этому учил, так продолжает Равборух Бэр, э, свою речь, и этому учил на своем уроке Рав Соловейчик, Рав Соловейчик автор книги Бейт Аливи. Его спросили, ученики спросили, вообще, как вообще делают суд? Как могут суд установить, привести суд, который. Приговорить, например, человека к выплате, да, этот обязан выплатить тот, Он называется Лео Цимамон. Решили судеб, судебное постановление о том, что один должен заплатить другому что-то. А иногда, вообще, как делается суд, э, который убивает преступника? Мы учим трактацингидрин, так мы сказали ученики, и здесь, здесь не написано, как же проверяют-то свидетели, что они кошерные? А может, они задеи? Давайте установим такой пункт, это я уже от себя добавляю. Когда они пришли, сказали то-то, то-то. Такой человек убил кого-то. Сейчас полагается смертная казнь. Скорее всего, мы сейчас его казним. По крайней мере, будет рассмотрение. Но первым-то делом нужно выяснить кошерность, свидетельность. Почему этого нигде не говорится? Жесть можно полагаться на суд в таких серьезных вещах, пока не доказано, что они праведники. Полные праведники должны быть. Ответ такое? Есть такая вещь, как Хазака, сказать, да? хазака – можно сказать, Хазака это то, что есть и есть. Хорошо я сказал? Презумпция кошерности. Если мы считаем этого человека, и он среди нас, любой религиозный еврей кошерным, то пока он не, не будет доказано обратное, он своим кошерным. Он у нас годится в свидетели по нашим суда, для наших судов, он годится для того, чтобы быть свидетелем на хупе. Он годится для того, чтобы молиться с ним. Ведь мы же не просим каждого, чтобы он принес сам документ и сказал, чтобы он кошерно соблюдает, а он вообще не соблюдает, будет он ходить к нам в меня, или не будет. Пускай она пишет бумажку, что он никогда не ходит в церковь. Это же мы не спрашиваем. То есть, есть такая вещь, как хазака, хазака – это держать. Мы его держим, как человека кошерного. И до тех пор, пока не доказано обратно, так и он и будет оставаться. И такую фразу сказал. Вот это хазака, кошерности еврея, хорошая фраза, мне так нравится, зекмо кир ши-иша это как стена, которую нельзя сдвинуть. Я так полагаю, что пока не будет доказательства, то есть, сдвинуть вообще тоже любую стенку можно, бульдозером, вот, поведите эти доказательства, все можно сдвинуть. Хорошее выражение, нет? Правильность и кошерность еврея, это как стена, которую нельзя сдвинуть, просто так нельзя сдвинуть. Стена, это не тумбчик, которые поставили, чтобы дорогу обижали, Знаете, как ставят такие вещи? Нет, это настоящая стена. Тоже нужно знать об этом. Для тех, кто изучает закон на Еще одна история. Хофис Хайма. Он приехал однажды. А, однажды. Он был молодым человеком. Он приехал, просить, он написал книги свои. И он приехал просить. Аскама называется. На первом листе пишет такая рекомендация для читателей. Урави Бороха Мордхе Лившица. Называется, да? Раван, э, Меновардек, Равин Навардека главный. Он был на официальном крупнейший ученый. И тот, мы все знаем, послал к нему, подослал к нему ученика, известная фамилия, имя, который испытывал э, да, Еще он не был Хофицхайма, только книжка была Хофисхайма называлась. Автор в течение шести, шести часов на да, предмет, о таком-то скажем о таком на предмет, нашего что говорит, а сам-то Мехабер, сам-то автор, он не страдает от этой болезни. И я оказался, ни слова этого не сказал, я обрадовался, Равин Навардака и дал Аскама. А вот тут же идет рядом еще одна история, а потом я про них две, два слова скажу. Раф и Сройль Яков Ловчинский из, из Барановичей. Хороший город, крупный город. Сегодня м- м- ко мне в ту школу, где я преподаю, приехал мальчик из Барановичей. Не сегодня, а вчера. Крупнейший мальчик. Крупнейший город. Крупнейший еврейский город. Э- он свидетельствовал о том, дал свидетельство, да, написал, э- про Хофицхайма, который поехал в город Лейкович или Лехович, где-то в в этой округе был такой город, и с ним беседовал один человек, он уже был известным человеком, Хофисхайм, и этот человек позвал себя Лашонара на других людей. И Хофисхайм остановил его, но тот все равно не унимался, продолжал. Так Хофисхайм сказал, из таких плохих речей, деба, он сказал, да, наговор на других людей, вообще-то можно потерять язык. Потерять язык. язык, который говорит деба, будет отрезан. И что вы думаете, через некоторое время тот лег с серьезной болезнью лица, ему сделали операцию на языке. Две истории. А у меня вопросы появились. В первом рассказе ученик Равина из навардыка провоцировал Хофицхайма 6 часов. Почему тот не возразил ему, как возразил человеку, который во втором рассказе? Ты такие вещи мне говоришь? Ты ему язык который Почему он не сказал ученику э, раввин из Навардыка? Второй вопрос. Неужели если у человека есть операция на языке или жатовой полностью? Это знак того, что он говорил лашанра. Ответы. Первый ответ. Выясняли все это. Это несложно, тот-то изучать закон, это несложно. Первый ученик, тот ученик не говорил наша только провоцировал его. Он его подводил. А что ты скажешь об этом человеке? Так бывает. Бывает часто. Можешь только намекнуть человеку, и тот начинает говорить лаша с удовольствием. Правда, тут возникает новый вопрос. Разве можно провоцировать Ответ: не что как запрет перед лифною называется, перед слепым. Правильно, да? Нельзя вообще. Провокация это очень простая. А связь открытым. Это вопрос. Я уже несколько раз отвечал на него, сейчас вот открытым. А второй ответ про человека, э, если операция на языке, это что? Если ман того, что он там наговорил, типун тебе на язык, да, это откуда возникает? Это отсюда возникает. У него болит язык, вы, знаете, он не зря он болит такой то в тюрьму сел, наверное, по делу сел, мне его просто так наказывать не будет, мера за меру. Так вот, правило, про себя так можно говорить, так и нужно говорить. Если у меня что-то возникло, это вот из-за чего, с языком из Лошеннера. Где я говорил Лошеннера? А если еще что-то случилось, потому что это со мной по делу. Почему? Мир устроен по такой лекалии, называется, «Медак меда мера за меру. Вы помните, говорили с вами, да, как это работает? Но Это только со мной, приложимое только ко мне. Про других так говорить не могу. Я могу утешать, может быть, человека намекнуть на эту тему, если он мой ученики расскажем. А именно возникает некоторое прегрешение. Совершил человек проступов. И не знает, не исправился. И не знает, совершил ли он проступов. Потом попадает в беду. В этой беде он видит, ой, явный знак того, видным, какие знаки там, что это из-за того, что я там нарушил. И человек делает полные тшу, исправляется, раскаивается, да. И там начинается процесс, называется чудо спасения. Видите, да, прегрешение, беда, чува, чудо спасения. Так это работает. Но только со мной, не с другими. Или же после чуда спасения, так могу тоже объяснить это, но нельзя говорить, а, смотрите, он ногу сломал. Что-то этой ногой он плохо делал. Даже он там, я не знаю. Не ходил он к нам в синагогу. Эта нога его та- не тащилась в синагогу. Поэтому у него так с ногой случилось. Можно понапринуть что угодно, других это не касается. Запрещено. Пошел он Раф. Раф Цадка, Цадка однажды сидел и писал письмо по делам общины, дошел до некоторой строчки, где ему надо было назвать несколько имен. И он не решился продолжить, потому что испугался, что «Ой, может быть, здесь есть Ава Клашонара». видимый Слашонара, неполный не запрет. Ну уж лучше так не поступать. Такому праведнику уж точно. И он пошел к мудрецу тех, того времени, Раби Бенсона Абашауль, крупнейший учитель, и попросил написать эту строчку с именами. Я объяснил. Я их знаю, у меня в этом письме есть интерес. А Раби их не знает. Может ли он чисто и аккуратно написать эту фразу? Все, закончилось. Видите, он не хочет, Сашу От меня вопрос. Он не не просил не написать под диктовку, получается. Ты напиши своей рукой, ты не знаешь. те самые слова. Не-не-нет. Ответ. Он просил его зажить эту мысль, мысль его чистыми словами. С его чистыми помыслами. Потому что только со стороны видно, присутствует ли тут, наличие ли тут пыль вот эта, там да, называется авак лажанра. Если здесь подозрение на лажанра? Когда ты со стороны это делаешь, со стороны, это, со стороны видишь, то у тебя получится. Ну как он, корректор проверяет, да, редактор проверяет текст писателя. Писатель Мир почему может быть редактор получения этого редактора. Не со стороны это видно. Раби Михалиуда Ливкович, он рассказывал, что однажды присутствовал на встрече. Ховицхайма с несколькими учредителями новых ешив. Ну, такая-то Ишива, такая-то. И была встреча, он уже был в большом возрасте. И те сказали, что им пришла в мысль обосновать, сделать новую ешиву для слабых, для слабых учеников. Новую ешивы для слабых учеников. Нормальная вещь, сейчас их так и есть. Как только Ховицхайма слышал, он говорит, нет. Он сказал, нет, нет никаких слабых учеников, не бывает. И объяснил, слезы матерей, бабушек этих учеников помогают в их учебе. Они не самые. Все еврейские дети сильные ученики. Хорошая фраза, да? Только слезы. Если мать не плачет, переживая, как ребенок учится, ну, значит, она, она нет у нее времени заниматься этим. Настоящая еврейская мама плачет, когда только, только подумает, как он учится. Это серьезная вещь. Нужно молиться. Плачь, слезы, это плачь. А теперь скажите, пожалуйста, что нет сильных учеников? Слабых учеников. Я так полагаю, что объяснение очень простое. Хофисхайм опасался того, что ученики, поступив в такие шивы, начнут... У них разовьется комплекс комплекс неполноценности. Мы же в слабые шли. Сейчас, после войны, после Второй мировой войны, дело совсем другое. Все изменилось. Почему? Потому что Тору надо было возрождать из пепла. Все стали слабыми. А тем более и учеников стало меньше. Все резко уменьшилось. Возродили, может быть, до, до уровня предшествующего военному, но с нуля начинали, просто с нуля. И поэтому возникли такие решивы, и сейчас такие возникают решивы, потому что этот процесс возрождения Торы все еще наблюдается. Поэтому у нас есть такие решивы. А он сказал, все еврейские дети – сильные ученики, изначально сильные ученики. В первую о том периоде свидетельствует Рабий Каневский. Ой, два варианта есть одного и того же рассказа. В былые времена, а если ты видишь, разговаривают два мальчика маленькие, может к ним даже не подходить. Почему? Потому что вы меня, извините, не мешайте им. Они, скорее всего, беседуют о торе, гарантированно. Второй вариант. В те времена никогда не спешили подойти к двум беседующим мальчикам. Из-за чего? Из-за опасения, что, скорее всего, они говорят лошадный ара, чтобы не услышать это. Интересно, да? И то и другое годится для нас, для наших рассказов. И в завершении. Уже сейчас я ехал, я в автобусе, прочитал очень интересную вещь. И поскольку у нас осталось с вами 6 минут, я эту вещь должен рассказать. Дело в том, что сказано, что э, «Арур маке раэго бэсатор» – тот, кто убивает плохим языком другого человека, поражает его. О, хорошее выражение, маке это поражает. То, э, уда, э, поражает его как? Неудавый. Не Ой, хорошо, так нужно сам начал бы сказать. Проклят тот, кто поражает другого человека. Тайна не в открытую. И есть у, этого, у этой вещи э, такие очень непростые вещи. Смотрите, какая вещь есть. Это написано э, Архин в трактате Архин. Дело в том, что ударить скрытно можно вообще-то и открыто ударить. Знаете, как открыто? Вот так написано Архин. Он благословляет, это благословение потом оборачивается чем? Проклятием э, Клала. Такое тоже бывает, и объяснили, так написано Мишли, э, благословляет утром, а потом обращает, э, все это становится э, Клалой. Мишли, э, 27, 27 глава, 14 стих. Что это означает? Да очень просто, он говорит слишком хорошо о нем, и в комментарии написано. И он, что он делает? Делает персум. Рекламу на рынке. И к нему приходит слишком хорошо о том, что у него очень хорошее, что? У него очень хорошее, э, как называется, заведение, Оксанья, гостиница. Она может быть личная, она может быть для определенного сорта людей. А сейчас к нему придет сам весь сброд. Он его похвалил, а получился это плохо. Это тоже нельзя делать. Это называется Браха, который содержится в клалу, клала скрыта в этой брахе и не видно, обернулся проклятием. Вот это называется скрытый, э, скрытый удар. И то же самое написано еще в нескольких местах о том, что браха может перевернуться в клалу. И бава люламаль и э, сапера адам Лучше не говорить о хороших качествах другого человека. Почему? Потому что шамитох тувато ба лидэ рато. Из хорошего может в, 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 получиться плохое. И в, в Гемаре бава батра, бава батра, 164-й э, лист, э, вторая страница, э, кув самых Далет, амут бейс. Там так написано. Только это же э, не что на как лашонара. Он говорит браху, а возникает том клала. Это Лашанара, Так и не назвали. И, а с другой стороны, есть этот вопрос, понимаете, знаете кто? Э, раби унгвар. Он говорит, такое место в Иерусалиме. Агаон Раби Минаше Кляйн Шалита. В своей книге Минаше Лахот Мышанай Меша, Аллахот. Кто-то учит законы. А Сосновского на рабе Хайма Каневского. И там идет разбор текста из Могилы. Трактат Могила называется. 25 лист, вторая страница. Когда там приводится приводит разговор о том, что он слишком много рассказывает о том, что у этого человека все хорошо, а потом э, браха падает ему на голову, а потом э, что приходят люди э, и все это обращается очень, э, очень плохими, плохими вещами. И вот Раф Унгвор сказал противоречие между могилой, тогда могила и арахин. Тогда могила так сказано. Смотрите, что там сказано. О, неправильно сейчас сказал. Фраза какая? Тот, кто говорит хорошее о другом человеке, тому тоже будет хорошо. И чем больше он говорит, тем лучше. О, а сейчас я это прочитал. Противоречие. Скрывается против... противоречие таким образом, потому что у нас уже времени нет. Очень просто. Раба Минаша Коляина. Все дело в частности. Если уточнять частности, уточнять частности его хорошести, это может обернуться плохим. Нужно говорить в целом. И привел пример. Трактат «Ктубот», последний пример сегодня, Вавилонского Талмуда, 13-й лист, там так написано, надо, когда идет невеста к хупа, перед ней танцуют, радуются, веселятся, и мудрецы тоже танцуют и хвалят ее. Как ее хвалят? Бейт Шамай, ученики, мудрецы из школы шамай говорят, все, что у нее есть, то и говорят, если у нее есть что-то хорошее, прям так говорят, там такая, то супер, вслух, громко, это радостно на улицах Иерусалима. А если у них какая-то плохая, плохая, плохая черта есть, качество плохое, о нем не говорят. Об а этой реальности говорит ничего-ничего, не надо, плохие, хорошие, ничего не нужно. Говорит, нужна такая-то хорошая в целом. Почему? Потому что, если назвать одну хорошее качество, прям педалировать его, сделать из него знамя. да? Смотрите, какой человек. Хай! Вот этот человек, ну уж я не знаю, но правду он любит необычайно. Получается, за всем за этим что стоит? а все остальное это у него слабовато. Я сейчас его похвалил, а получилось, я его выставил в не очень э, хорошем свете. Можно смотреть за такими вещами, тоже э, за свою речью и в таких вопросах, в таких вещах. Мы сегодня говорили о том, что такое тайно говорить о другом человеке. Видите, он говорит, браху, а там, нужно было думать, а там есть, а тем более с это нельзя, а там есть клала, проклятие. Мы говорили о том, что даже, что даже произносить вслух, и, тебя никто не слышит, это запрещается. Большое вам спасибо. Будем смотреть за свою речь. Спасибо вам за урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.